3: Hier ist der Antritt, die Fahrradsendung auf Detektor FM mit der Januarausgabe 2017. Mein Name ist Gerolf Meyer. Und ich bin Christian Bollard. Wir sind auf dem Weg ins dritte Jahr.
1: Ja, absolut. Und ich freue mich sehr, dass das so
3: gut funktioniert. Große Freude, könnte ich sagen. Ja, bei mir genauso. Ähm, ja, auf dem Weg ins neue Jahr, ins dritte Jahr. Wie bist du denn reingekommen? Vielleicht sogar reingerollt?
1: Also am Silvesterabend bin ich sehr ruhig reingekommen mit Freunden und sehr leckerem Essen und wenig Fahrradfahren. Aber danach saß ich tatsächlich nochmal auf der Rolle immerhin. Ja, ich bin, ja, ich bin ja ein Rolle-Fan, du willst ja, keine Rolle findest du doof? Ich habe einfach keine. Naja, gut.
3: Okay. Ja, aber Freunde und gutes Essen, das ist auch wichtig, ja. sehr wichtig.
1: Aber du hast bist ein bisschen reingerollt, höre ich daraus.
3: Ja, so ein bisschen, auch mit Freunden eigentlich, auch mit gutem Essen. Und ich habe den Jahreswechsel in einem Baumhaus selig verschlafen. War das nicht kalt? Es
1: ging so. Gab es spezielle Umstände, aber es war wunderbar. Sehr, sehr schön. Ähm, vielleicht hören wir ja später davon auch noch ein bisschen mehr von deinen äh, Baumhaus-Silvester-Erlebnissen. Äh,
3: Könnte sein, vielleicht, vielleicht. Erstmal machen wir aber eine Fahrradsendung und was da drin ist, das erfahrt ihr nach Blumfeld mit dem ewiglich gültigen Jetset. set Ach, gesagt haben wir vor, weiterzumachen bisher. In Sachen
1: 2017 ist ohne Frage ein wichtiges Jahr für das Fahrrad, egal in welche Richtung man gerade so blickt. Wenn wir uns hier in der ersten Sendung ein bisschen zurückwenden, kann natürlich Karl Dreis nicht unerwähnt bleiben, denn der hat 1817, also vor 200 Jahren, die Laufmaschine und damit so ein bisschen auch das Fahrrad erfunden. Mit dem Technikhistoriker und ausgewiesenen
3: Dreiskenner Hans-Erhard Lessing sprechen wir darum über die Umstände, in denen das eigentlich passiert ist mit dem Dreis und seiner Laufmaschine.
1: Und mit Jens Klötzer vom Tourmagazin schließen wir an und stellen einfach mal die ganz grundsätzliche Frage Warum ein Fahrrad überhaupt aufrecht
3: fährt? Aufrecht und im Sattel ist Angelika aus Dortmund ins neue Jahr gekommen. Darum geht es in unserer Ausfahrt des Monats.
1: Und im Dezember ist Lisa Hattemer in Stuttgart Weltmeisterin im Kunstradfahren geworden. Wer unserer Facebook-Seite folgt bei Detektor FM, der Antrittseite der eigenen sozusagen zu dieser Sendung, der konnte auch schon so ein paar Videos rund um das Thema Kunstradfahren sehen. Und sie erzählt uns ein bisschen was über das Kunstradfahren nach dem nächsten Song.
2: Alles zum Thema Fahrrad bei Detektor FM, präsentiert von Rose, die Bike-Experten.
3: Während der Fahrrad auf dem Lenker stehen, auf dem Sattel balancieren oder auch das Fahrrad auf dem Hinterrad fahren lassen, während man das Vorderrad in einer Hand hält und sich dabei um die eigene Achse dreht, was sich für den Durchschnittsradfahrer wie eine gemeine Aufgabe zum Verzweifeln anhört, ist für Lisa Hartmann Routine. Denn die Sportlerin aus Gau-Algesheim bei Mainz ist bei der Hallenradsport-Weltmeisterschaft in Stuttgart Weltmeisterin im Einer-Kunstradfahren geworden. Lang ist das nicht her, Anfang Dezember ist ihr das gelungen und da müssen wir natürlich erstens gratulieren und wir müssen uns diesen Sport erklären lassen. Darum also herzlichen Glückwunsch Lisa und hallo nach Birmingham, denn dort studiert sie gerade. Hallo. Lisa, stell dir vor, du triffst jemanden, der noch nie etwas vom Kunstradfahren gehört hat. Wie beschreibst du das in drei Sätzen?
0: Also ganz grob gesagt, es ist Touren auf dem Fahrrad. Das heißt, man hat ein Fahrrad, auf dem man verschiedene Übungen fährt. Zum Beispiel, man steht auf dem Sattel oder auf dem Lenker, man fährt auf einem Rad. Und ja, da gibt es ein Reglement, in dem verschiedene Übungen eben drinstehen. Und die versucht man am besten zu fahren.
3: Und was ist das für ein Fahrrad?
0: Ist ein Kunstrad, das heißt, sind keine Kabel dran. Man kann vorwärts und rückwärts fahren mit einer starren Narbe und einer 1 zu 1 Übersetzung. Und der Lenker ist eben gebogen, dass man, oder so gebogen, dass man drauf stehen kann. Und der Sattel hat auch eine besondere Form, dass man, wenn man das Vorderrad nach oben nimmt, dass man da nicht runterfällt und auch auf dem Sattel stehen kann.
3: Jo, und wenn so ein Wettkampf läuft, dann gibt es dann auch Musik, oder?
0: Genau, da kann sich jeder Sportler seine Musik selbst zusammenschneiden und die wird dann abgespielt, während man fährt.
3: Okay, und neulich hat es ja für dich ganz gut funktioniert, in Stuttgart nämlich bei der Weltmeisterschaft. Erzähl doch mal, wie der Wettkampf da abgelaufen ist. Wie viele Läufe gibt's da und wie wird das bewertet?
0: Genau, also es war freitags, war die Vorrunde. Da qualifizieren sich dann die besten vier für das Finale. Und das war bei den einer Frauen dann am nächsten Tag, samstags nachmittags. Und dann geht es praktisch nochmal von vorne los. Das heißt, die Punkte oder Ergebnisse aus der Vorrunde sind gestrichen und man fängt wieder bei Null an. Und beim Wettkampf ist es eben so, dass wir 30 Übungen fahren, die wir uns selbst zusammen oder selbst aussuchen und in einer bestimmten Reihenfolge zusammenstellen. Und in der Reihenfolge müssen wir es eben dann auch abfahren. Und das Ganze muss innerhalb von fünf Minuten passieren. Und wenn wir länger brauchen, gibt es eben Punktabzug. Und für Fehler, das heißt, wenn man zum Beispiel vom Rad fällt oder eine Übung nicht richtig ausführt oder rumwackelt, dann gibt es eben Punktabzug. Und der oder diejenige, die am Ende die meisten Punkte ausgefahren hat, die hat dann eben gewonnen.
3: Jetzt habe ich mir vorhin so ein Video davon angeschaut, wie du da gefahren bist. Das ist ja relativ schwierig zu beschreiben, für mich jedenfalls. Beschreib doch mal bitte eine besonders komplizierte Übung, die du da eingebaut hast in deine Fahrt.
0: Also ich würde sagen, dass auch eine der überhaupt technisch anspruchsvollsten Übungen der Drehsprung ist. Das heißt, man stützt sich auf dem Lenker und fliegt dann praktisch einmal um das Rad herum. Und das kann man eben auch mehrfach tun. Bei der WM bin ich den dreifachen Drehsprung gefahren, aber bin im Wettkampf auch schon einen fünffachen Drehsprung gefahren. Das heißt, dass man eben fünfmal um das Rad fliegt sozusagen und am Ende wieder im Sattel landen muss.
3: Und man hat dabei beide Hände am Lenker.
0: Genau, man stützt sich eben über die Arme.
3: So, jetzt bist du da Weltmeisterin geworden. Wie fühlten sich sowas an?
0: Ja, es also ist erstmal unbeschreiblich, weil dieses Jahr war die WM in Stuttgart und da hatten wir eine Kulisse von circa 6.000 Zuschauern jeden Tag. Und eben vor so vielen Leuten Weltmeisterin zu werden, war echt ja, unbeschreiblich. Und da haben auch einem erstmal die Worte gefehlt oder fehlen sie vielleicht auch immer noch etwas.
3: Hat sich denn durch diesen Sieg für dich was geändert? So ein Stichwort Medienpräsenz. Bekommst du da genug Aufmerksamkeit?
0: Also dieses Jahr war die Medienpräsenz sehr hoch. Wir wurden zum Beispiel ähm, beim SWR Flutlicht eingeladen oder Sat1 war bei mir im Training daheim. Und der SWR war auch bei der WM dabei und hat da sonntags abends einen halbstündigen Bericht gebracht. Es wurden ja auch noch zwei Paare aus Rheinhessen Weltmeister, die Türmerschwestern und die Buchner-Brüder. Und jeder von uns hatte einen Empfang und bei allen drei Empfängen war der SWR zum Beispiel auch vor Ort und hat einen kurzen Bericht gebracht.
3: Wie bist du eigentlich zum Kunstradfahren gekommen? Da scheint ja auch dein Heimatort Gau-Algesheim eine gewisse Rolle zu spielen. Ne? Da gibt es ja jedenfalls schon eine gewisse Tradition, oder?
0: Ja genau, zum einen ist der Verein eben bei mir daheim im Ort und zum anderen war bereits mein Onkel im Verein und ist auch mal Kunstrad gefahren und mein Opa und mein Urgroßvater waren ebenfalls schon im Verein. Also so eine gewisse Art und Weise eine Familientradition.
3: Und was reizt dich so daran? Also was hat dich dabei bleiben lassen bis jetzt, bis zu diesem Titel? Was macht dir besonders
0: Spaß? Also zum einen ja, macht das Kunstradfahren an sich riesig Spaß und ähm, ja der Reiz besteht darin, dass man eine Übung immer weiter perfektionieren kann. Also selbst wenn man sie kann, kann man immer noch mal was verbessern und es gibt auch immer wieder neue Übungen zu lernen. Und auch zwischen den Übungen kann man sich immer wieder verbessern und man lernt eigentlich nie aus. Also man kann immer noch weitermachen und sich immer weiter steigern.
3: Jetzt habe ich selber noch keine Berührung gehabt mit dem Kunstradfahren, aber ich sehe so ein paar Parallelen, zum Beispiel so zum Trial und so zu einigen Trickvideos, die man so im Netz sieht. Hast du Kontakte da so in eine andere Fahrradszene? Kommt da irgendwas zurück?
0: Nee, eigentlich nicht wirklich. <lacht> nee, also da habe ich keine Kontakte.
3: Okay, ich habe aber zumindest gesehen, dass einige da auch das Kunstradfahren aufgegriffen haben jetzt in letzter Zeit und dass er sich mit großem Respekt geäußert wurde, weil, ja, wenn man sich das so anschaut, ich könnte es nicht und ich glaube auch nicht, dass ich noch lerne. Du bist aber Weltmeisterin. Was sind denn jetzt deine kommenden Ziele? Die Titelverteidigung?
0: Ja, genau. Also bei uns ist der Weltmeistertitel bisher der größte Titel, den man erreichen kann, weil wir eben nicht olympisch sind. Vielleicht werden wir es ja noch irgendwann... Aber ähm, ja zum einen eben dann die Titelverteidigung und das andere ist noch, dass man den Weltrekord ja immer weiter noch nach oben schrauben kann. Also aktuell bin ich auch Weltrekordhalterin, aber da ist natürlich immer noch Luft nach oben und gehen immer noch ein paar Punkte mehr, die man dann vielleicht ausfahren kann.
3: Ah okay, das heißt, das ist die Maximalpunktzahl?
0: Genau, das beziehungsweise ist die höchste Punktzahl, die bisher vor einem internationalen Kampfgericht gefahren wurde.
3: So, jetzt haben wir hier im Radio darüber gesprochen und können uns das natürlich äh, gerade hier nicht anschauen in der Sendung. Aber wenn wir uns denn mal anschauen wollen, wie das so aussieht mit dem Kunstradfahren, wo können wir uns da hinwenden? Wo bekommen wir das am besten mit?
0: Ich würde sagen, bei einem Wettkampf oder bei verschiedenen Vereinen im Training mal vorbeischauen. Ich denke, da sind Zuschauer immer herzlich willkommen.
3: Mhm. Und wo steht so ein Wettkampf an? Was ist so ein, so ein Klassiker, den man sich mal anschauen kann?
0: Also ich würde sagen, dass mit die interessantesten Wettkämpfe sind die German Masters, das sind die Quali-Wettkämpfe für die Weltmeisterschaft und da ist eben die deutsche Spitze vertreten und ist auch oft der Fall, dass aus dem Ausland noch Sportler kommen und an dem Wettkampf teilnehmen und die finden im September und Oktober statt.
3: Wunderbar, dann werden wir das dann in die Veranstaltungstipps hier reinpacken im Antritt und sagen erstmal Danke an Lisa Hattemer. Sie ist Weltmeisterin im Kunstradfahren in Stuttgart geworden und hat mit uns darüber gesprochen. Vielen Dank Lisa, herzlichen Glückwunsch nochmal und schöne Grüße nach Birmingham. Vielen Dank. Das sind schon krasse Figuren,
1: die die Kunstradleute da aus Parkett zaubern. Ich ziehe meinen Hut. Definitiv, schließe ich mich an. Vielleicht nur noch vergleichbar mit äh, Radpolo. Also hier, ähm, wie heißt das? Radball, meinst Radball. du? Radball. Ja, ja,
3: Radball. Äh, Darf man
1: nicht verwechseln mit Radpolo natürlich.
3: Ja, äh, Radpolo ist auch eine krasse Geschichte. Ist Radball nicht, ja. äh, hat in Stuttgart auch stattgefunden. Und naja, das alles zusammengenommen, das dürfte so ziemlich die Speerspitze der Radbeherrschung sein, die man überhaupt so beobachten kann.
1: Vielleicht sogar ein kleiner Höhepunkt sozusagen in der fast 200-jährigen Geschichte des Fahrrads.
3: Und wir sind an dieser Stelle natürlich wieder unserer Schwäche für Jubiläen erlegen und wollen am Anfang dieses Fahrradjahres klären, wer dieser Karl Dreis eigentlich war, dem wir so einiges zu
1: verdanken haben. Runder Geburtstag.
2: Alles zum Thema Fahrrad bei Detektor FM. Präsentiert von Rose, die Bike-Experten.
1: 200 Jahre ist es jetzt her, da hat sich Karl Dreis auf eine selbstentwickelte Laufmaschine gesetzt und zum ersten Mal das getan, was für uns heute selbstverständlich ist. Er ist Fahrrad gefahren, beziehungsweise mit einem Fahrradvorläufer. Doch wie ist er eigentlich auf diese Idee gekommen und warum ist diese Erfindung so bedeutend? Darüber müssen wir sprechen und haben einen
3: ausgewiesenen Experten ans Telefon gebeten. Hans-Erhard Lessing ist Technikhistoriker und einer der umtriebigsten Forscher, wenn es um die Fahrradgeschichte geht. Wir sagen Hallo nach Koblenz. Hallo Herr Lessing. Ja, schönen Tag. 1817, da hat Karl Dreis also das Fahrrad erfunden. In welchen Umständen ist das denn passiert? Wie lebten die Menschen damals und wie haben sie sich fortbewegt?
4: Ja, das Pferd war einfach das Transportmittel Nummer eins, ob als Sattelpferd, um darauf zu sitzen. Karl Dreis hat ja ein Dienstpferd als Forstangestellter oder Forstbeamter, wenn auch freigestellt, aber bei vollen Bezügen ist das, das richtige Wort. Ja, und das andere natürlich, Wägen ziehen war einfach Pferdesache oder Ochsensache, dann natürlich auch. Also das Pferd war einfach das Transportmittel Nummer eins, und äh, es gab schon immer äh, Nischen für Muskelkraftfahrzeuge. das war entweder für Invalide, wenn die Beine nicht mehr funktionierten. Und die andere Nische waren Gappenpfetung, das waren, Muskelkraftfahrzeuge für hochherrschaftliche Gärten und die der Vorteil war, dass wenn der Bedienstete hinten, also Draht und daher vorne lenkte, da sind keine Pferdeäpfel Äpfel auf die sorgfältig gehalten Kieswege gefallen, von Urin ganz zu schweigen.
1: Jetzt hat er genau in dieser Welt, die Sie da gerade beschreiben, Karl Dreis landläufig gesprochen, das Fahrrad erfunden. Wie ist denn das passiert?
4: Wie es genau passiert ist, ist völlig im Dunkeln, aber drumherum weiß man so manches. Er hat offenbar so ein Gartenverheizung in Schwätzingen schon gesehen, während seine Studiums an der Uni Heidelberg hat das kritisiert und äh 1812 gab es eine erste schlechte Ernte. Es war sowieso äh, große Haferknappheit, weil die napoleonischen Kriege, die durchziehenden herrschten, die haben sich ja immer bei den Bauern bedient und die Vorräte geleert Und dann ging also auch noch die Ernte schlecht. Dann ging der Haferpreis in die Höhe. Nicht, und wie das so damals in der Ölkrise auch war, dann fängt man schon an, sich zu überlegen, was kann man denn tun? Und er hat offenbar ja da die Idee aufgegriffen, ich mache bei diesen Muskelkraftfahrzeugen weiter und hat die radikal vereinfacht. Das war in Schwetzingen noch ein ziemlich komplizierter Antrieb mit Pedalhebeln, die also abwechselnd Lederbänder von einer Trommel abgewickelt haben und dann mit Freilauf wieder hoch. Und seine sogenannte Fahrmaschine, wie er sie nannte, die hatte einfach ein Drehtrad zwischen den Hinterrädern und der Lakai oder der zweite Passagier sollte also direkt in dieses Drehtrad treten, so wie es früher in den alten Kränen gab es diese Drehträder, um Maschinen anzutreiben. Die hießen eigentlich Laufrad. Und das ist eigentlich dieser großen Irrtümer des Dudens, weil ein paar Leute diese Laufmaschine verächtlich als Laufrad, als Drehtmühle bezeichnet hatten. Der alte Goethe zum Beispiel haben die jetzt geschrieben, Laufrad so viel wie drei Sine. falsch.
3: Sie haben eben diese schlechte Ernte im Jahre 1812, wenn ich richtig zugehört habe, ja, äh, erwähnt. Und ähm, Sie bringen sie ja in äh, einen plausiblen Zusammenhang mit der Erfindung des Fahrrades. Dafür sind Sie ja äh, auch bekannt. Können Sie ja. da noch mal ein Stück näher drauf eingehen, was da genau passiert
4: ist? 1816 passierte also dieses Jahr ohne Sommer mit diesen schrecklichen Missernten. Der Haferpreis wieder. Stieg nochmal entsetzlich in, in die Höhe und da war er wieder da und hat also 1818, äh, 1817 plötzlich, äh, die Laufmaschine da vorgeführt. Aber wie das passiert ist, haben wir null Unterlagen, also. Wir können nur spekulieren, was da dazwischen drin passiert ist. Nicht.
1: Warum ist denn der Hafer das Problem? Warum sind denn hohe Haferpreise so ein, so ein Antrieb, da was Neues zu entwickeln?
4: Ja, weil eben die Pferde dann sozusagen eigentlich nicht mehr so richtig ernährt werden konnten. Es gab sogar dann 1817 Pferde sterben. Das Wort fiel damals mehrfach. Die französische Abgeordnetenkammer hat so einen Jahresbericht über den König gemacht. Und da kommt Mortalité des chevaux drin wo, das Pferde sterben. Die Leute haben auch hierzulande Pferde einfach geschlachtet verzehrt, ja, weil das Pferdefleisch war billiger als Brötchen und alles, was aus, aus Getreide war. Es war einfach ein entsetzlicher Getreidemangel. Es gab Hungersnot unter den armen Leuten aus Russland, wurde Weizen importiert. Es war also eine ziemliche Hungerkatastrophe. Nicht ein amerikanischer Historiker hat es als die letzte große Überlebenskrise der Menschheit bezeichnet. Faktor zwei bis drei schlechter und es wäre uns gegangen wie die Dinosaurier.
3: Ursache war ein Vulkanausbruch, oder?
4: Ja, das brauche ich aber nicht zu beweisen. Das ist glaube ich jetzt allgemein gut geworden, nicht dass also dieses Jahr ohne Sommer, wie es heißt, durch den Vulkanausbruch 1815 des Tambora, aber östlich von Bali hervorgerufen, der größte Vulkanausbruch der geschichtlichen Zeit. Und äh, der hatte mit seiner Asche und seinen Aerosolen, die er da in die Atmosphäre äh, gespielt hat, hat er dann eine Wanderbewegung in der Stratosphäre ausgelöst, sodass mit 1815 die Sonne ein bisschen verdunkelt wurde und es also ein paar Grad kälter wurde. Und es gab also zum Teil Schnee im Sommer und die Ernte ist praktisch komplett. Verdorben.
1: Kann man denn heute sagen, wo die erste Fahrradfahrt stattgefunden hat?
4: Ja, also dokumentiert ist eben äh, diese Fahrt aus Mannheim hinaus und zurück. Und äh, viele Leute schreiben, ja, die Leute wären damals begeistert gewesen und so weiter. Ich glaube das alles gar nicht, äh, denn in der, der Mannheimer Zeitung stand kein Wort damals darüber. Ich nehme an, dass er das irgendwie in den frühen Morgenstunden vielleicht sogar noch bei Dunkelheit gemacht hat und da gar niemand dabei haben wollte und erst später, also er dann noch in Baden-Baden eine Bergfahrt machte, Steht im Badwochenblatt von Baden-Baden, hat er die Anzeige reingesetzt, Loda, die neu erfundene Fahrmaschine. Und äh, da steht dann auch drin, dass er also vorher in Mannheim am 12. Juni die erste Fahrt gemacht hat.
3: Und diese auch Dreisine genannte Fahrmaschine, die hatte ja noch keine Kurbel, keine Kette und auch keine Ritze. Warum wird sie dann trotzdem als Ausgangspunkt der Fahrradentwicklung angesehen?
4: Weil eben das Zweiradprinzip die wesentliche Basisinnovation war, dass man auf zwei Rädern hintereinander balancierend überleben könnte, war damals absolut unerhört und wäre ohne die Schlittschuhfahrer der damaligen Zeit auch überhaupt nicht denkbar gewesen. Also die Leute waren unsportlich, das kam erst später aus England. Und die jungen Leute, die Schlittschuh fahren konnten, die konnten da auch schon mal auf einem Schlittschuh balancieren. Und der Dreis schrieb damals selber, die Idee ist von dem Schlittschuhfahren genommen. Und die Zeitungen haben geschrieben, ja, es sieht so aus, wie wenn die Leute auf der Straße Schlittschuh fahren, was der weiß da macht.
1: Also haben die Holländer auch einen kleinen Anteil sozusagen dran an der Fahrraderfindung?
4: Ja, also es war natürlich in Holland ganz stark, das Schlittschuhfahren, schon viel früher als in Deutschland. Deutschland kam es dann später rüber. Deutsche Dichter, Klopstock und Goethe haben es besungen. Aber Frauen durften zum Beispiel nicht Schlittschuh fahren, wegen der Gefahr des unsittlichen Hinfallens und den Knöchel entblößen. Und deswegen wurden die in so Stuhlschlitten auf dem Eis rumgeschoben von ihren Galans. Und diese äh, Konfiguration hat Reis dann auch übernommen. Er hat sogenannte Damenpreisien äh, entworfen wo vorne zwischen zwei Rädern ein bequemer Sitz war und hinten ging es dann so laufmaschinenmäßig weiter. Da war dann der Galan und hat also für den Vortrieb gesorgt.
1: Jetzt hört man schon raus, dass Sie in Ihrer Forschung das Fahrrad nicht ganz isoliert betrachten, sondern die Bedeutung für die Mobilitätsentwicklung insgesamt äh, sich anschauen. Wir haben auch die Formulierung Urknall der Mobilitätsgeschichte gefunden. Wo und wie hat denn diese Erfindung in die gesamte Fahrzeugtechnik dann abgestrahlt?
4: Das ist also... Deutschland irgendwie völlig gekappt worden im Dritten Reich, die die Herkunft des Fahrrads vom Autos. Man wollte offenbar dem perfiden Albion da keinerlei Gunst erweisen, sondern einfach die Autoerfindung sozusagen total aus dem germanischen Urgeist entstanden wissen. Aber sonst die amerikanischen Technikhistoriker haben damit überhaupt kein Problem, äh, sagen einfach, äh, die wichtigste äh, Erfindung für das Automobil war eigentlich das Fahrrad, nicht einmal der Verbrennungsmotor das ist also, glaube ich, dann schon vorher eben 1817 der entscheidende Schritt gewesen, dass man einfach mal weg vom Pferd kommt, selber antreibt, überhaupt die Räder antreibt. Das gab es vorher praktisch kaum. Und ab dieser Laufmaschine und äh, dem Nachfolger, diesem Pedaldrehrad 1865 aus Paris, fing man dann tatsächlich an Kurbeln ans Vorderrad zu machen und eben mit den Füßen direkt das Rad umzutreiben. Aber der Dreis musste sozusagen, konnte das nicht machen. Er kannte ja den Kurbelantrieb von seiner Fahrmaschine. Er hatte, die hatte ja eine Kurbelwelle zwischen den Rädern. Aber er konnte das nicht anbieten, weil die Leute unmöglich zu bewegen gewesen wären, damals die Füße auf der vom sicheren Boden zu nehmen. Das Balancieren war solch ein Horror. Ja. Und so neu für die Leute, heute lernen wir das in der Kindheit so nebenbei, aber damals war die Leute, war die Leute ein absoluter Hauer und man musste ihnen anbieten, ständig die Möglichkeit zu haben, mit den Füßen auf dem Boden sich abzustützen, zu korrigieren, anzuhalten, was immer.
3: Mit dem Urknall der Mobilitätsgeschichte, nämlich der Erfindung des Fahrrades, kennt sich Hans Erhard Lessing besonders gut aus. Er ist Technikhistoriker und hat sich eingehend mit dieser Entstehungsgeschichte des Fahrrads beschäftigt. In der Podcast-Version dieses Gesprächs sprechen wir noch weiter mit ihm über diese geniale Erfindung, sagen aber schon an dieser Stelle... Vielen Dank.
4: Besten Dank für das Gespräch.
1: Und damit sind wir auch schon mittendrin im Podcast-Bonustrack unseres Gesprächs mit Hans-Erhard Lessing. Und in diesem Jahr gibt es ja sehr, sehr viele Ausstellungen, beispielsweise in Museen zum Thema Fahrrad. Das Jubiläum stachelt da offenbar ganz viele Ausstellungsmacher an, Rückschauen zu präsentieren. Wenden wir uns doch aber mal der Gegenwart und vielleicht auch ein bisschen der Zukunft zu. Heute haben wir neue Materialien im Fahrradbau, eine sehr, sehr breite Auffächerung von Fahrradtypen für ganz spezielle Anwendungen. Hochgezüchtete Sportgeräte gibt es natürlich auch und immer mehr. Clevere Alltagsräder. Wie schätzen Sie denn den Status quo des Fahrrads ein im Jahr 2017?
4: Ach, es ist, äh, es ist wirklich sehr schön und äh, wie es auch in der Vergangenheit oft war, der Sport hat sozusagen das Fahrrad über, über die Durststrecke oder Nachtdurststrecken gerettet. Ähm, also, ich bezeichne das Mountainbike-Fahren jetzt mal als Sport, aber ich habe so ein bisschen Sorge, dass jetzt durch die neuen E-Bike-Bewegungen, also das gute alte zivile Fahrrad äh, mit Muskelkraft so ein bisschen wieder ins Hintertreffen gerät. Es ist ja so, die Leute sagen immer, ach, das Fahrrad ist seit 100 Jahren ausentwickelt. Nein, der Rennsport hat sozusagen das Fahrrad zu Tode genormt, muss man sagen. Ja, Das kommt zwar den Produzenten sehr entgegen, dass das Fahrrad so total genormt ist. Da kann man immer billiger produzieren, sich gegenseitig unterbieten, was ja in der Nachkriegszeit der, der, der Fall war. Nicht die Fahrräder wurden so als, als Lockartikel für Kaufhäuser benutzt, kommt zu uns, hier kostet das Fahrrad nur 100 Mark und so weiter fort. Und äh, die Qualität ging absolut in den Keller. Aber es gab keine echten Innovationen. Ja. Also Man war froh, dass dieses Fahrrad, dieses Rennradgerüst ist und es wurde jetzt eben wie ein Weihnachtsbaum mit unterschiedlichem Lamella und Glitter behängt von Saison zu Saison. Ja. Und ich behaupte, wenn man heute sagt, es müssen wieder mehr Fahrrä Leute aufs Fahrrad steigen, das ist insofern illusorisch, weil alle Leute, die diese Herausforderung des Balancierens gern an sich nehmen, ja, dass man aufs Fahrrad steigt und sofort fürs Überleben kämpfen muss, alle, die diese Zumutung sozusagen äh, locker wegstecken, die fahren schon Fahrrad. Aber die Leute, die jetzt also den besten Kleidern hier auf dem Gehweg äh, flanieren, die kann man nicht bewegen, um also Fahrrad zu sitzen, weil sie also ihren kurzen Rock oder sonst was ruinieren, ja, ihre ganze Kleidung. Es fehlt das Gegenstück zum Motorroller beim Fahrrad, also sozusagen ein, ein Komfortfahrrad, das ein bisschen, also Spritzwasser und sonstigen Schutz den Leuten bietet und also auch das Aufsteigen und Absteigen erleichtert. Im Prinzip müsste sowas kommen wie diese dreirädrigen Roller von Piaggio, die ja da zwei Räder vorne haben, eins hinten, die man einfach abstellen kann, Bremse stehen, ja, auf die man aufsteigen kann, kann sich gemütlich hinsetzen, kann eine Zigarette anzünden, kann sich die Lippen schminken, ohne jetzt sofort, äh, ums Überleben kämpfen zu müssen, ja. So ein bequem Fahrzeug äh, müsste man jetzt kommen, wenn man haben will, dass Leute in guten Kleidern also in der Stadt aufs Fahrrad umsteigen, ohne sich jedes Mal umziehen zu müssen.
3: Und wenn wir jetzt mal annehmen, jemand würde das entwickeln, äh, welches Potenzial würde darin stecken? Also Der würde
4: sofort vom Handel abgestraft, weil die Fahrradhändler alle aus dem Rennsport kommen und denen das überhaupt nicht in Kram passt und da würden automatisch die Daumen nach unten schnellen, nicht? Das Fahrrad ist ja leider anders als beim Auto. Ist es ein Einkäufermarkt? Die meisten Märkte sind Einkäufermärkte. Die Industrie produziert das, was die Einkäufer gern bestellen. Und wie dies nachher dann unter den sogenannten Endverbraucher bringen oder den Endkunden, ist dann deren Problem, ja.
1: Aber ist das E-Bike e nicht ein gutes Gegenargument oder ein Gegenbeweis dafür? Weil da ist es ja offenbar schon so, dass auch die Händler sagen, Mensch, das ist eine Sache, der öffnen wir uns.
4: Ja klar, natürlich. Vor allem bedeutet es einen wesentlich größeren Brockenumsatz jedes Mal. Da bleibt eben auch mehr hängen. Ja, Das ist schon klar. Aber eigentlich ist es, wie sagt man da, der größte mögliche unfaire Vorteil. Das war ja die Sache bei die, die, die Rennsportler nicht, Die wollten ja immer ihre Kräfte vergleichen. Und da musste sozusagen das Material, wie die UCI, die Funktionärskompanie da in der Schweiz sagt, muss vermeidet werden, dass also einzelne technisch sich unfaire Vorteile holen. Also die Kettenschaltung war lange ein unfairer Vorteil. Deswegen fuhren die Rennfahrer bis in 1930er Jahre ohne Kettenschaltung, während die Tourenfahrer in Frankreich das schon längst hatten. Und äh, das ist eben der, der Widerspruch, ja, der ganze Handel tickt auf Rennen, unfairer Vorteil vermeiden, ja, während die Stadtpendler, die wollen so möglichst viel unfaire Vorteile, wie sie eben bekommen können, ja. Und da ist der Elektroantrieb natürlich der größtmögliche, unfaire Vorteil. Mit dem darf man ja keine Rennen fahren.
1: Jetzt sprechen wir hier in dieser Fahrradsendung auch immer mal wieder über das Fahrrad als ja, Mittel, um Ressourcenknappheit zu bekämpfen, den Klimawandel vielleicht sogar ein bisschen einzudämmen und auch stark wachsende Städte besser zu vernetzen. Würden Sie sagen, das ist tatsächlich eine Sache, die das Fahrrad leisten kann?
4: Ja, in die... Wenn die Umstände es gestatten nicht, also gerade mein Schwiegersohn jetzt äh, kürzlich wieder die Nachricht gebracht, dass das, das E-Bike wurde ihm vor dem Haus gestohlen, er war zum Glück versichert. Also diese Abstellmöglichkeiten müssen irgendwie verbessert werden. Mein Traum wäre ja sowas einzuführen, aber da werden die Hausbesitzer feurigere Schreien, dass man sowas wie die Waschkaue bei den Bergleuten macht, das war einfach... An, an sein Haus kommt, ein Pfiff ertönen lässt, dann kommt oben an einem Seil runter eine Aufhängevorrichtung, man hängt das Fahrrad ein, man pfeift nochmal und das Fahrrad fährt hoch und ist sozusagen, hängt unerreichbar in der Höhe, her. Ja. Also, das wird natürlich einfach daran scheitern, dass die Hausfassaden nicht verschandelt werden sollten, aber das wäre jetzt einfach, sozusagen, technisch wäre das die Lösung, ja, für dieses ganze mistige Blöde Diebstahlproblem.
3: Nochmal zu einer anderen Idee, nämlich einer auch sehr berühmten. Ähm, Einstein soll die Relativitätstheorie ja auf dem Fahrrad eingefallen sein. Können Sie das nachvollziehen und kennen Sie selbst solche Momente auf dem Rad, in denen diese besonders kreative Atmosphäre herrscht?
4: Ja, äh, ich habe das ja auch jetzt lustig gelesen, das Zitat. <lacht> also nicht so richtig nachvollziehen. Eigentlich ist, glaube ich, die Relativitätstheorie beim Einstein in der Diskussion mit seinen Kumpels da entstanden. der hat ja so eine richtige Session, äh, immer die Theoriediskussionssession. Wunderbar. Und äh, klar, also auf dem Fahrrad kommen einem gute Ideen, weil man eben auch entspannt und abgelenkt ist. Und äh, so ähnlich wie viele Leute behaupten, ihre Erfindung sei beim Rasieren auf vor dem entstanden. Das ist auch so ein magischer Moment, kann man sich das vorstellen, dass da ja gut Gutes einfällt auf dem Fahrrad. ist leider sozusagen die total äh, gewinnbringende Idee auf dem Fahrrad bisher noch nicht eingefallen.
1: Jetzt gibt es ja unter Fahrradenthusiasten, Sie haben die auch schon äh, quasi angesprochen, das Mantra, dass das Fahrrad eine der effizientesten Maschinen überhaupt sei, also in der Reduktion aufs wirklich ja. Nötigste und ähm, auch dadurch eine besonders clevere Maschine. Würden Sie das auch bestätigen?
4: Ja, auch auf Energieverbrauch nicht. Da gibt es ja aus 70er Jahren ein Professor Tucker, der war ein Biologe, der hatte also den Energieaufwand aller Tierarten äh, zusammengeholt und dann aber auch äh, des Menschen auf dem Fahrrad und andere haben also Eisenbahn und Flugzeug und was weiß ich, Hubschrauber dazugeholt und es zeigt sich tatsächlich, äh, dass äh, der Mensch auf dem Fahrrad effizienter ist als zum Beispiel zu Fuß natürlich. Also weniger Energie verbraucht auf dem Fahrrad, als wenn er zu Fuß geht. Die gleiche Strecke nehme ich mal an, eine große Strecke. Und auch das Pferd ist äh, ein ganz effizientes Tier, ist besser als der Mensch zu Fuß, aber erreicht den äh, Menschen auf dem Fahrrad nicht. Deshalb war also damals der Scherz umging, man müsste nur einem Pferd das Fahrradfahren beibringen. Dann hätte man die effizienteste Kombination der Welt.
3: Ja, das wäre äh, natürlich auch ein Ding gewesen. Hat leider noch niemand ja. probiert, jedenfalls noch nicht <lacht> erfolgreich. Aber gibt es denn für Sie eine andere Erfindung, die Sie als ähnlich faszinierend ansehen und wahrnehmen wie das Fahrrad?
4: Ja klar, natürlich das Fliegen, Lilienthal und dann die Brüder-Ride, wenn sie es denn waren. Ist auch so ein neuer Erfahrungsraum. Der Lilienthal hat auch das verglichen. Der war selber Radfahrer mit seinen Töchtern. Die, die wurden halt irgendwie in der Schule angehalten, nicht Rad zu fahren. Er hat sich da dafür eingesetzt. Und vom VDI hat er mal einen Vortrag gehalten über das Fliegen, nicht? Und gesagt, es sei also eher nicht wie auf dem Fahrrad, sondern noch etwas komplizierter. Also es sei wie auf dem Einrad das Fliegen zu steuern, nicht? Und da gibt es viele Verwandtschaften. Die ersten Flugpioniere waren übrigens auch, äh, kamen alle auch außer Radfahrer und Gart. das kann man nachweisen. Und äh, die äh, Bahnrennfahrer bei diesen Six-Days, die haben sich selber als Flieger bezeichnet damals.
3: Hatten die ersten Flugzeuge eigentlich diese Maschinen, mit denen die das ausprobiert haben, hatten da auch welche Kettenantrieb?
4: Der Flyer hat äh, unheimlich viele Fahrradteile inkorporiert, weil die, die waren ja Fahrradmechaniker, haben eine eigene zwei eigene Fahrradmarken hergestellt. Und dazu also gibt es da in, in, äh, ich in Dayton, Texas, äh, gibt es äh, so ein äh, Ausstellungsobjekt, wo also an dem Nachbau nachgewiesen worden, was alles aus dem Fahrrad stammt. Also Zum Start, die hatten, die hatten da so eine Holzschienenbahn zum Starten, da, da fuhr der Wright Flyer auf Fahrradnamen, auf Google gelagert äh, beim Start. Oder äh, ein Fahrradpumpenschlauch äh, war also zwischen Benzintank und Motor da. Motorrad, Motor hat übrigens ein deutscher Techniker gebaut, das wird meistens unterschlagen, die Crowds will man nicht dabei haben <lacht> <lacht> und so weiter fort.
1: Wie sind Sie eigentlich darauf gekommen, sich so intensiv mit dem Fahrrad zu beschäftigen als Technikhistoriker, weil Sie überall diese Bezüge gesehen haben oder was war der Grund?
4: Ähm, ja, ich war ja an der Uni Ulm und hatte noch eine Professur auf Zeit und die lief so langsam aus und der Frust war groß und äh, ich wachte immer auf, wenn mir da mein Kopf auf die Tischplatte fiel. Er hatte niederen Blutdruck, ich ging zum Arzt und der sagte, sie müssen Fahrrad fahren. Und dann habe ich eins gekauft, wunderbar, mattschwarz mit matt Schutzblechen. Und als ich es an meine Größe, ich bin zwei Meter Mann, anpassen wollte, hat also es überall plopp, blop plopp gemacht. Da kam der also Sattel aus dem Rohr raus, der Lenker aus dem Rohr raus. Ich konnte es nicht an meine Größe anpassen. Und wie so oft habe ich mich dann bei Fehlkäufen, bestrafe ich mich immer mit exzessiver Marktforschung hinterher. <lacht> und kam da dann auf die Idee zu sagen, mein Gott, das Fahrrad ist ja irgendwie völlig unterrepräsentiert, kannte auch ein amerikanisches Buch. Und ähm, ja, im Fahrradhandel, das waren meistens nur noch Reparaturwerkstätten und im Schaufenster lagen ein paar verstaubte Schachteln rum, kam ich auf die Idee und schrieb einfach äh, ein ro, ro ro fahrradbuch das ro ro fahrradbuch damals 1978 war das, war ein Riesenerfolg, 130.000 Auflage und gleich noch einen zweiten Titel hinterher geschoben, Radfahren in der Stadt von Ro oh, 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 das war aber nicht so erfolgreich. Und von da an ging es dann los, dass ich mich halt auch der Geschichte zuwandte. Und als die Professur vorüber war, äh, habe ich mich an das Technikmuseum, das heutige Technikmuseum in Mannheim beworben und äh, konnte dahin. Weil gerade das äh, Fahrradthema ja sozusagen meine Dienstaufgabe war als Verkehrskurator, der Dreis war ja in Mannheim. Da
1: das sagt der Technikhistoriker Hans-Erhard Lessing, der sich eingehend mit der Entstehungsgeschichte des Fahrrads beschäftigt hat. Wir sagen vielen Dank für die interessanten Einblicke. Wir danken offenbar auch Ihrem Mediziner, der Ihnen damals geraten hat, Fahrrad zu fahren. Und, <lacht> wünschen, natürlich, ja, und <lacht> wünschen natürlich weiterhin gute Fahrt und spannende Forschung. Ja, danke. Danke, Herr Lessing. Das muss man sich wirklich mal vorstellen. Die Menschen kannten also vor der Erfindung des Fahrrads so etwas wie maschinelle Fortbewegung überhaupt nicht. Also das war gar nicht bekannt. Ist für uns heute irgendwie in sämtlichen Verkehrsmitteln selbstverständlich und nahezu unvorstellbar, dass es das gar nicht gibt. Ne?
3: Ja, und dabei sind die grundlegenden Prinzipien, nach denen so eine Fahrmaschine funktioniert,
1: ja schon immer da. Man muss sie sich nur zu zunutze machen. Aber welche physikalischen Gesetze sind das eigentlich und warum klappt das alles so gut auf zwei Rädern? Das ist eine Frage, die wir auch beantworten wollen.
3: Und man ahnt es an dieser Stelle, wir greifen natürlich auch in diesem Jahr zum Hörer und lassen uns von Münchner Fachkompetenz erklären, wie Fahrradtechnik funktioniert.
2: Antritt: Alles zum Thema Fahrrad bei Detektor FM. Präsentiert von Rose, die Bike-Experten.
1: 1817 hat also Karl Dreis die Laufmaschine erfunden, wir haben es gerade auch gehört und mit diesem Fahrradvorläufer hat sich auch unser Leben nachhaltig verändert, ist bereichert worden, denn auf den Dreh mit den zwei Rädern, da muss man erstmal kommen und wir erschrecken kurz, wenn wir uns eine Welt ohne Fahrrad vorstellen, wir jedenfalls. Auf jeden Fall, doch wie funktioniert eigentlich so ein Fahrrad?
3: Warum können wir auf nur zweieinhalb Zentimeter breiten Reifen durch die Landschaft brausen und wir kippen trotzdem nicht um, trotz reichlich Festtagskilos? Eine Frage, wie gemacht für unseren Technik-Löwenzahn aus München? Jens Klötzer vom Tourmagazin.
2: Klingeln bei Klötzer. Die Technikfrage beim Antritt auf Detektor FM.
5: Redaktion Jens Klötzer, schönen guten
1: Tag. Ja, hallo Jens, wir haben eine ganz einfache, simple Frage an dich. Warum fährt ein Fahrrad aufrecht und warum kippt es nicht um? Das sind es eigentlich sogar zwei Fragen
5: ja, sind zwei Fragen. Und äh, ja, Grundlagenforschung. Erstaunlich, dass die Frage nicht schon eher kam. Ähm, ganz simpel gesagt, also so ein stehendes Fahrrad kippt um, logisch, weil der Schwerpunkt halt über dem Aufstandspunkt liegt. So wie wenn man einen Besenstiel senkrecht hinstellen würde. Und ähm, damit es nicht umkippt, äh, muss man halt versuchen, diesen Aufstandspunkt immer genau unter den Schwerpunkt zu balancieren. Wie wenn ich einen Besenstiel so auf dem auf den Zeigefinger balanciere, wie wir es als Kinder früher gemacht haben. Und ähm, das das ist im Prinzip das, was beim Fahren passiert und wenn ein Fahrrad fährt, gibt es so ein paar Kräfte, die das quasi automatisch machen und äh, je schneller das Fahrrad fährt, umso besser funktioniert es und deswegen kann man mit dem Fahrrad auch freihändig fahren, wenn es noch schnell genug ist.
3: Okay, und wie genau passiert das? Also was sind das für Kräfte?
5: Also da gibt es zwei wesentliche Effekte. Ähm, das eine sind so die Lenkmanöver, die man vollführt und das kennt man halt, wenn man besonders langsam fährt. Da muss man, um nicht umzukippen, immer so gegenlenken und das ist auch das, was so der K3 mit seiner Laufmaschine vor 200 Jahren mehr oder weniger zufällig herausgefunden hat. Und den gibt man jetzt noch durch einen geometrischen Kniff, noch so ein Automatismus dahinter. Jeder kennt das ja, dass die Gabel beim Fahrrad so ein bisschen nach vorne gebogen ist und dadurch kriegt das Fahrrad einen sogenannten Nachlauf. Und äh, das führt dazu, dass wenn das Fahrrad in eine Richtung kippt, dass das Vorderrad automatisch auch in diese Richtung kippt und dann dieses Lenkmanöver vollführt, um eben den Schwerpunkt oder den Aufstandspunkt wieder unter den Schwerpunkt zu bringen. Das passiert also automatisch, wenn ich langsam fahre. Und ähm, der zweite äh, Effekt ist der sogenannte Gyroskop typischer Effekt, so ein Kreiseffekt, der verstärkt sich mit der Geschwindigkeit des Fahrrades und den kann auch jeder selber ausprobieren, wenn er mal sein Vorderrad ausbaut und das versucht an einer Seite der Achse festzuhalten, dann kippt das natürlich weg und äh, wenn ich dem Ganzen jetzt aber einen Dreh gebe und das Vorderrad sich dreht, dann kann ich das ganz leicht an einer Seite der Achse festhalten, ohne dass es aus der Spur gerät. Und selbst wenn ich dem dann Schlag versetze, also versuche das aus der Spur zu bringen, dann pendelt das sich automatisch aus, wie so ein Kreisel. Und äh, das ist der zweite Effekt, der dazu kommt und ähm, der dann eben auch, naja, so einen Schlenker macht, damit der Aufstandspunkt wieder genau unter den Schwerpunkt kommt und das Fahrrad gerade ausfährt und nicht umgibt.
1: Und diese zwei Physikgesetze sind schon das ganze Geheimnis? Zu 99,9 Prozent,
5: ja. Das ist äh, im Prinzip das, wie es funktioniert. Ähm, vor ein paar Jahren habe holländische holländischer Forscher äh, noch herausgefunden, dass es noch einen dritten Effekt gibt, der eine Rolle spielen kann und das ist die Masseverteilung über den Rädern. Ähm, das haben die ausprobiert, indem die ein Zweirad gebaut haben, das keinen Nachlauf hat, also eine Gabel hat, die eben nicht dieses Kippmanöver vollführt, wenn das Fahrrad kippt. Und äh, sie haben auch noch die Kreiseleffekte eliminiert, indem sie zu jedem Rad noch ein kleineres Rad drüber äh, angeordnet haben, dass sich genau entgegengesetzt mit der gleichen Geschwindigkeit dreht. Und dadurch sind diese Kreiselkräfte aufgehoben. Und jetzt haben die das Ding angeschoben und es ist trotzdem über mehrere Meter gerade ausgefahren. Ähm, aus dem einfachen Grund, dass sie die Massen so verteilt haben, ähm, am Lenker und äh, eine weite Masse weit vor dem Vorderrad, dass das Fahrrad, sobald es irgendwie seine Neigung verändert hat, den Lenker durch die Masse bewegt hat. Also auch so hat es funktioniert, ohne diese beiden Effekte, aber das ist nicht das, was beim Fahrradfahren, so wie wir es kennen, eine Rolle spielt, sondern da kommen im Wesentlichen diese beiden äh, zum Tragen, die ich zuerst genannt habe.
3: Diesen Test, den du eben empfohlen hast, also mit dem Vorderrad ausbauen und dann drehen und gucken, wie leicht ich dessen Lage verändern kann, das habe ich schon gemacht, habe ich mit zwei verschiedenen Rädern gemacht und habe gemerkt, äh, beim Fatbike-Vorderrad, äh, da ist das schwieriger. Heißt das denn auch, dass ein Fahrrad umso besser aufrecht fährt, je schwerer die Räder sind? Bleibt also ein Fatbike mit seinen dicken Pellen besonders leicht aufrecht und ist das Rennrad näher am Umkippen?
5: Ja, prinzipiell ja, das stimmt. Also je schwerer die Laufräder sind oder besonders das Vorderrad ist, desto stabiler fährt das Rad bei hohen Geschwindigkeiten und im direkten Vergleich aber nur, wenn sie von der Geometrie identisch gebaut sind und bei gleicher Geschwindigkeit. Also grundsätzlich stimmt es. Nun kann kann man aber mit diesen Reglern, da kann man so ein bisschen dran drehen. Ne? Man kann den Nachlauf und die Geometrie von dem Fahrrad verändern äh, und man kann die Gewichtsverteilung auf dem Fahrrad verändern und dadurch kann man das so ein bisschen fast nach Belieben einstellen, wie sich dieses Rad fährt. Aber äh, grundsätzlich ist es schon so und das ist ja auch gewünscht, äh, dass ein Rennrad mit einer steilen Gabel und einem leichten Vorderrad viel wendiger und viel nervöser fährt als jetzt ein Hollandrad mit ganz flacher Gabel und sehr schweren Rädern zum
1: Beispiel. Ja. Jetzt sind ja bis vor einer Weile Kinder oft mit Stützrädern unterwegs gewesen. Heute beginnen die eigentlich in der Regel mit Laufrädern ohne Kurbel. Ist das die Vorverlagerung eines technischen Evolutionsschrittes sozusagen ins frühe Lebensalter?
5: Ja, so kann man es sehen. Ähm, der eigentliche Grund äh, ist aber, glaube ich, dass man erkannt hat, dass auch ganz kleine Kinder äh, ganz intuitiv das Gleichgewicht halten können, indem sie lenken mit dem Rad. Also ähm, wenn sie diese Funktionsweise einmal erkannt haben, dann können sie spielerisch damit umgehen. Und dieses Schlingern, um diese Balance äh, zu halten, das geht ganz schnell in Fleisch und Blut über. Und ähm, so kommen dann Kinder später viel schneller auf ganz normalen Fahrrädern klar, weil es mit Stützrädern gar nicht nicht erst gelernt haben und dieses Halten des Gleichgewichts eben schon von der Pike auf gelernt haben sozusagen. Und äh, ja, das unterstützt auch die Annahme, dass man das Fahrradfahren nie wieder verlernt, ne? weil es, wenn es einmal gelernt ist, so ein
3: Automatismus wird. Da wird also sozusagen der kleine Dreis in uns allen geweckt. Nun weiß ich ja von dir, dass du dich auch sehr gern in schnelle Kurven legst und ich freue mich auch schon auf die nächsten Serpentinenabfahrten im Parallelflug. Ähm, warum kippen wir beide aber auch dort nicht um, selbst wenn das Pedal dem Asphalt bedrohlich nahe Kommt.
5: Ja, könnte man meinen, ne? dass man dann nach innen auf den Asphalt fällt. Aber das ist ein ganz einfaches Kräftegleichgewicht. Also wenn ich, wenn ich gerade ausfahre und nicht umkippe dabei, dann habe ich ein Kräftegleichgewicht. Also die Kräfte nach links und die Kräfte nach rechts sind gleich null. Ähm, wenn ich jetzt um eine Kurve fahre, kommt eine Fliehkraft dazu. Also wir sind so ein bisschen träge, das Fahrrad und und, und wir. Ähm, je schwerer man ist, desto träger ist man. Und äh, diese Trägheit versucht die Richtung beizubehalten. Und wenn man eine Kurve fährt, trägt einen diese Kraft nach außen. Also es will immer geradeaus weiter. Ähm, und äh, um dem was entgegenzusetzen, damit das Kräftegleichgewicht wiederhergestellt ist und genau durch Schwerpunkt und Aufstandsfläche geht, lehnt man sich ähm, mit, der, äh, mit dem Fahrzeug und mit dem Körper eben ins Kurveninnere. Sonst würde man durch diese Fliehkraft nach außen umkippen.
3: Kleiner Check, äh, heißt das, je schwerer wir dann sind, wenn wir da runterfahren, umso
1: mehr können wir uns reinlegen?
5: Umso mehr müssen wir uns reinlegen. Wunderbar. Ja.
1: Können oder müssen. Je nachdem, wie man das nach Weihnachten so sieht, kann man auf jeden Fall erstmal so festhalten. Ähm, was würdest du denn sagen, welche Bedeutung hat Karl Dreis, über den wir vorhin ja auch schon gesprochen haben, eigentlich für dich als Techniker und für deine Arbeit? Also wie ordnest du ihn ein?
5: Also äh, bei dem ganzen Hype, der so gerade drum gemacht wird, es ist für sicher einer, der so den Weg für dieses Fahrzeug mitbereitet hat. Aber rein technisch, ist nicht viel dran an der Maschine, mit den Fahrrädern und äh, mit denen wir es heute so zu tun haben und mit der Faszination, die sie auch auf uns aufsüben. Deswegen ist, spielt er so als Techniker vielleicht nicht so die große Rolle. Aber für die Mobilität äh, ist er sicher einer der Pioniere. Ganz klar.
3: Das sagt Jens Klötzer vom Tourmagazin aus München, der sich zwar gern in die eine oder andere Kurve legt, dabei aber immer aufrecht bleibt und niemals umkippt. Wir danken für die wie immer erleuchtenden Einblicke und Grüßen aus der Innenkurve.
5: Danke, Grüße zurück.
3: Da ist er ganz Techniker und ordnet den Herr Dreis
1: mal hart ein. Jens hat das auch Hype genannt im Gespräch, der da gerade stattfindet. Und es stimmt definitiv, es wird in diesem Jahr sehr, sehr viele Ausstellungen und Veranstaltungen rund um diese 200-Jahr-Feier geben, die sich mit genau diesem Thema beschäftigen, mit dem Fahrrad.
3: Ja, finde ich gut und richtig. Man muss seine Geschichte kennen.
1: Ja, und mit dem Geschichten sammeln, da kennen wir uns auch so ein bisschen aus. So zum Beispiel in der Ausfahrt des Monats, wo wir uns jedes Mal sehr freuen auf die akustische Mitfahrgelegenheit.
2: Alles zum Thema Fahrrad bei Detektor FM. Präsentiert von Rose, die Bike-Experten. Hier
1: ist der Antritt auf Detektor FM mit einer weiteren Folge der durchaus beliebten Serie Ausfahrt des Monats. Und wir wollen ja immer von euch wissen, wo, wie und warum ihr am liebsten Fahrrad fahrt. Ganz egal, wie schnell, wie nah, wie weit oder auf welchem Kontinent. Monat für
3: Monat sprechen wir darum mit einer Hörerin oder einem Hörer. Und heute ist das Angelika aus Dortmund, denn die ist tatsächlich mit dem Rad ins neue Jahr hineingefahren. Und über so einen schönen Jahreswechsel, da müssen wir natürlich sprechen. Hallo, Angelika. Hallo. Mit dem Rad ins neue Jahr, das klingt wunderbar. Wo genau warst du unterwegs und mit wem?
6: Also, wir waren in Duisburg unterwegs und zwar von der Innenstadt raus nach Duisburg, also über Mörs, über die, nach, äh, über Mörs, in den Stadtteil Duisburg-Rheinhausen auf die Halde Rockelsberg. Die ist auch, ich habe sie auch nicht bei Google gefunden, also die kennen offensichtlich nur Eingeweihte sonst.
3: Eine Halde, ähm, das klingt für mich, gerade wenn es aus dem Ruhrgebiet kommt, nach ähm, Bergbaufolgelandschaft, möchte ich es mal nennen.
6: Ja, also die, die Halde Rockelsberg besteht aus Schlacke. Das ist ein Rückstand aus der Stahlproduktion und ist praktisch zu einem künstlichen. Ja, im Ruhrgebiet sagen sie bergaufgeschichtet. Für mich ist es ein größerer Hügel. Okay, also hat es nicht direkt
3: mit dem, mit dem Bergbau zu tun, aber mit dem, was man dann damit im Ruhrgebiet gemacht hat. Äh, genau. Ja, wunderbar. Wie lange wart ihr unterwegs?
6: Also gestartet sind wir um kurz nach neun und waren so 23.40 Uhr da. Also noch genug Zeit, um zu verschnaufen, mal ein bisschen zu essen und sich dann so langsam auf den Jahreswechsel vorzubereiten. Und das Tolle war halt, man hatte da eine wunderbare Rundumsicht über Duisburg, also unten war auch dann der, also die Rheinwiesen, das Überflutungsgebiet und dann der Rhein, zwar alles im Dunkeln, aber trotzdem sehr schön, manches ist ja auch beleuchtet und dann gab es auch so lustige Diskussionen, so was ist ein Berg, <lacht> was ist ein Hügel, also furchtbar steil, also wir haben es meistens geschoben, weil halt, es war halt eben der Weg war nicht beleuchtet und es gab Querrillen im Weg, da musste man auch ein bisschen aufpassen, deshalb hat man lieber dann doch mal geschoben. Der Liegeradfahrer, der dabei war, der war aber, aber ganz sportlich, der ist raufgefahren. Gut, Liegerad schiebt sich halt auch nicht so gut. Und äh, also, also der, die Sicht war einfach fantastisch und es gab dann auch so ein kleines Sightseeing. Die Leute haben dann erklärt, da ist die Kokerei, da ist dieses, da ist jenes. Ach und was da so grün beleuchtet ist, ist also das Gaswerk. es also, war echt lustig.
1: Jetzt hört man an deiner Stimme ja schon und so ein bisschen in dem Dialekt, dass du nicht unbedingt in Duisburg geboren worden bist.
6: Ähm,
1: <lacht> was, was hat denn diese Ausfahrt für dich so besonders gemacht? Dieser Industriescharm oder...
6: Das auch, das zum einen. Und zum zweiten äh, habe ich mir gedacht, ja, wie willst du Silvester verbringen? So ganz klassisch gehe ich in den Jazzclub oder ins FZW, das ist so ein Partyzentrum, ähm, wo es wo, wo, einmal ein Disco gibt. Aber das fand ich eigentlich irgendwie öde und halt ein bisschen gewöhnlich. Und ähm, wenn man sich nicht nur, ich sag mal, Böses zusammensaufen will, dann macht man halt eben was anderes. Und ich habe gehört, ach der ADFC Duisburg macht diese Tour. Eigentlich eine schöne Sache. Man kann ja auch trotzdem auch noch feiern, kann das schön verbinden. Und das Gute war auch, auf der Halde selber war es, also es haben zwar schon Leute Silvesterkracher losgeschossen, aber es war trotzdem ruhiger als sonst. Also man muss jetzt keine Angst haben, dass man da was abbekommt. Und es gab ja leider auch wieder genug Unfälle, dass Leute sich verbrannt haben oder so.
3: Ja, habt ihr selbst äh, Raketen oder Knaller gezündet?
6: Ich glaube, einer hat äh, Wunderkerzen gehabt und der andere äh, Kleinkracher, aber sonst, wir haben keinen Cent dafür ausgegeben.
3: Ja, muss man ja auch nicht unbedingt, das machen ja andere zur Genüge. Wie sieht es eigentlich aus mit Scherben? Das ist ja manchmal so, besonders nach Silvester so ein Thema. Mit was? Mit Scherben.
6: Ach, Scherben. Äh, das ist immer schwierig und ich muss, muss sagen, es macht mich ja einmal wütend. Manchmal habe ich auch das Gefühl, die Leute machen es absichtlich. Gott sei Dank, nichts passiert, wir hatten auch keinen Platten, aber der Dreck war halt trotzdem viel. Und es gab halt auch immer Leute, die Knallern noch losgeschossen haben, als wir da zwischen 1 Uhr und halb eins, halb zwei äh, durch die Stadt gefahren sind. Es ist so nichts passiert, aber es waren ein paar Situationen, dass ich gedacht habe, so, oh, hoffentlich passiert jetzt nichts. Oder es verletzt sich niemand, aber man musste schon aufpassen, auch am nächsten Tag. Es ist nicht ohne. Und mir, mir hat da halt jemand gesagt, früher haben die Leute halt ihre Sachen noch zusammengekehrt und heute überlässt man alles der Stadtreinigung.
1: Das ist tatsächlich, fällt mir auch jedes Mal am 1. Januar auf, was da los ist so in den Städten. Hast du dir eigentlich was vorgenommen? Macht man ja Silvester so klassischerweise, was du hier mit uns teilen willst in der Sendung?
6: Ich möchte unbedingt mal eine größere Radreise machen. Also nicht bloß drei, vier Tage, sondern wirklich mal eine Woche. Ich muss halt finanziell hinhauen und ich brauche halt auch noch Ausstattung wie Zelt und so. Und es wäre halt auch cool, wenn eventuell mal jemand mitkommt. Muss man sich halt erstmal kennenlernen und schon schauen, ja, kann man sich vertrauen, wie, wie läuft es, ne? haben wir also genau, ungefähr das gleiche Tempo, wollen wir ungefähr dasselbe, weil ich bin halt nicht so die, die reine Sportradlerin, die jetzt da 100 Kilometer am Tag äh, runterradelt, sondern ich möchte halt eben auch mal was am Wegesrand sehen, mal was anschauen das geht mir halt eben auch. Oder mal mit den Leuten reden, wo ich bin.
3: Na wunderbar, dann nutzen wir das doch hier gleich als Kontaktbörse. Also wenn <lacht> jemand mit Angelika fahren will, im neuen Jahr, ja. ähm, gerne bei ihr melden. Wir sagen am Ende auch noch, wie man das am besten machen kann. Oder hier bei uns, antritt at FM sich melden und
1: dann einfach Oder sagen, bei uns ja. melden.
3: Und noch als Tipp, also man braucht nicht mal ein Zelt. Es gibt zwei Übernachtungsverzeichnisse, die sind ziemlich gut. Den äh, Dachgeber vom ADFC und warmshowers.org. Ähm, da kann man weltweit bei anderen Radfahrern, Radfahrerinnen übernachten, wenn man sich bereit erklärt, die, so man denn zu Hause ist, auch aufzunehmen. Das funktioniert ziemlich gut und da kann man sehr, sehr günstig und sehr nett zusammen unterwegs sein.
6: Ah, okay, gut. Gut zu wissen, ja.
3: Und nochmal aber von der Reise zurück ins Ruhrgebiet. Ich habe da ja große Sympathien dafür. Du schreibst allerdings in deinem Blogpost, wir sollten beim Gedanken ans Ruhrgebiet Schimanski vergessen. Warum und woran sollten wir stattdessen denken?
6: Ähm, ich finde es immer schade, wenn äh, ein Gebiet, egal welches, aufgrund eines Klischees, das zum Beispiel in dem Fall diese Serienfigur vom Tatort eben verbreitet hat, wenn es da so runtergemacht wird. Äh, und ich kenne auch viele Vorurteile, auch aus meiner alten Heimat, aus Nordbayern, dass es immer bloß Ruhrgebiet ist, immer bloß dreckig und immer bloß doof und die sind alle unfreundlich dort und alle arbeitslos, weil durch jetzt die Kohle nimmer ist, also der Bergbau und so weiter. Ich finde es einfach ungerecht und finde es auch falsch, weil die Leute, die ich hier kennengelernt habe, sind meistens freundlich, offener. Es gleich, als jetzt Freundschaften entstehen, aber es ist, man kommt schneller in Kontakt, man kann sich freundlich unterhalten. Auch wenn man nach dem Weg fragt, kriegt man meistens eine Auskunft, die was taugt. Also es ist den Leuten nicht egal. Und natürlich, es gibt auch negative Nachrichten, klar, es gibt auch Kriminalität, <lacht> vor allem in bestimmten Stadtteilen, die ja immer so als Verrufen gelten. An was man sonst denken soll? Ja, an der, das, was halt auch positiv ist, an, an die Initiativen, die sich für benachteiligte Menschen einsetzen, seien es Migranten, seien es Arbeitslose, seien es Kinder aus benachteiligten Familien. Und wie gesagt, dass wir da durch die Straßen gefahren sind, es war auch sozusagen der verrufene Stadtteil Hohenfeld, glaube ich, heißt der. Mhm. Und dann haben uns auch die Leute gegrüßt, und mir gesagt haben, frohes neues Jahr. Und ich meine, es ist so eine Kleinigkeit, ja, aber das ist doch schon mal schön, wenn die auch zurückgrüßen.
1: Jetzt schreibst du in deiner Mail, dass wir hier beim Antritt manchmal vielleicht etwas einseitig sind und der weibliche Blickwinkel aufs Radfahren ein bisschen kurz kommt. Wie sieht er denn aus aus deiner Sicht und was können wir vielleicht besser machen? Ich
6: musste immer so schmunzeln, als es ums Gepäck ging, ums Fahrradgepäck. Und dann haben sich zwei Männer unterhalten das fand ich dann so. Also ach ja, na das braucht man auch nicht und das braucht man auch nicht. Nur eine Unterhose. <lacht> ja, so ungefähr und da habe ich mir also gedacht so. Hm? Naja, also dass man jetzt nicht die ganze Kücheneinrichtung und den kompletten Gewürzschrank mit sich rumschleppen kann, ist schon klar und auch nicht den ganzen Kleiderschrank, aber ein bisschen mehr darf es dann schon sein. Ich habe nämlich die Erfahrung gemacht, zumindest bei Tagestouren, die Herrschaft, die wir nichts dabei haben, die kommen dann immer hergekrochen und gebettelt, ja, ob man, ob man nicht einen Schluck Wasser haben könnte, ob man nicht das haben könnte und irgendwann ging mir das dann auf die Nerven, muss ich sagen.
3: Ja, wobei meine Erfahrung dabei ist, es gibt auch Frauen, die ganz wenig einpacken und es gibt auch Männer, die ganz viel mitnehmen, das gibt's auch, aber du hast natürlich <lacht> recht, wir haben hier in der Sendung schon einen Großteil an Männern, aber was wir tatsächlich jedes Mal versuchen und ich glaube auch jedes Mal schaffen, ist mindestens eine Frau dabei zu haben, gerne ja. auch mehrere, wie zum Beispiel in dieser Sendung, also wir hören das wohl und nehmen uns das auch schon eigentlich die ganze Zeit zu Herzen, wir sind aber ja. dran, da ist noch was, was zu tun.
6: Ja, also es, es passiert schon viel und es ist, wenn auch verzögert, also das muss man schon sagen, auch bei euch. Und das, das freut mich halt auch. Das ist halt immer das eine. Und das Zweite ist halt, dass halt... Ich habe bei manchen Leuten halt das Gefühl, bei manchen Radfahrern, wie, wenn man nicht die 100 oder mindestens 100 Kilometer am Tag Streckenkilometer schafft, dann ist man unten durch. Und dann Leute ja, Es gibt halt Leute, die von weniger und die haben das halt auch was geleistet. Also.
3: Ja, und es geht ja auch nicht nur um Leistung, es geht ja um Erleben und alles Mögliche. Ja, und eben, ich bin
6: kein Profi. Also ich, ich muss jetzt nicht nein. für die Tour de France trainieren.
1: Das sagt Angelika aus Dortmund, die mit dem Rad ins neue Jahr gefahren ist. Wer noch mehr erfahren möchte oder andere Radgeschichten von Angelika lesen will, der oder die schaut am besten auf ihrem Blog. Fahrradgrün vorbei. Geschrieben wird der Fahrrad, 3 als Zahl und grün mit UE. Und Angelika bekommt natürlich auch einen 50-Euro-Gutschein von rose.de für diese wunderschöne Ausfahrtsgeschichte. Und wir sagen Danke an dieser Stelle, weisen noch mal darauf hin, wer vielleicht mit Angelika tatsächlich fahren will in diesem Jahr, der melde sich bei uns. Und dann vermitteln wir da gerne weiter. Antritt der Detektor FM ist dafür die Adresse. Und wir danken für das Gespräch, wünschen gute Fahrt und ein gesundes und frohes neues Jahr.
6: Euch auch. Dankeschön.
1: Danke, Angelika.
3: Eine Frau pro Sendung oder zwei, wie in diesem Monat, sind uns nicht genug. Angelika hat natürlich völlig recht und darum rufen wir hier nochmal dazu auf. Ladies, meldet euch. Antritt at FM ist unsere Adresse für die Ausfahrt des Monats oder auch für
1: Terminhinweise und Interviewpartnerinnen. Wie ja Lydia auch neulich schon berichtet hat, sind leider auch bei vielen Rennen immer noch wenige Frauen am Start. Und ich würde mal ganz vorsichtig behaupten, dass das nicht nur an den Frauen selbst liegt.
3: Absolut. Wir sind gern dabei mit allen, die das ändern wollen. Vorher gibt es aber noch Termintipps für diesen Monat. Am 7. und 8. Januar finden in Quaidersbach bei Kaiserslautern die deutschen Meisterschaften im Cyclocross statt. Also gleich jetzt am Wochenende mit Männern, Frauen und viel Schlamm.
1: Obwohl ich mir bei dem Schlamm nicht so sicher wäre. Ich habe mal geguckt, die Wettervorhersage minus 6 bis minus 7 Grad, Höchsttemperatur. Das heißt, es könnte auch ein sehr schneller Kurs werden mit wenig Schlamm. Und vielen Spurrillen. Und vielen Spurrillen. Also es könnte eine sehr interessante Veranstaltung sein. Vom 19. bis 24. Januar gibt es dann das Gegenprogramm sozusagen, nämlich das Berliner Sechstage-Rennen, das ja rund erneuert jetzt am Start ist. Da gibt es keinen Schlamm definitiv, weil überdacht. Und einen neuen Veranstalter gibt es auch in Berlin, der zum Beispiel auch die sechs Tage in London organisiert. Mal sehen, ob wir vielleicht auch den Außenreporter Sandro vom letzten Jahr da diesmal wieder vorbeischicken können. Und am 28. und 29. Januar
3: finden dann in Biel oder Bieles in Luxemburg, ich habe leider keine Aussprache gefunden dazu, dort finden die Cyclocross-Weltmeisterschaften statt und wer mal Spitzenfahrtechnik, Athletik und Stimmung erleben möchte, für den oder die ist das sicher der richtige Termin.
1: Definitiv. Cyclocost kann ich persönlich natürlich immer empfehlen, gerade wenn es die Weltmeisterschaft ist und die so dicht äh, an der Landesgrenze sozusagen ist. Ich drehe weiterhin hier in Studionähe meine Runden, vielleicht auch auf der Rolle und am 2. Februar ist es dann auch schon wieder soweit. Da kommt nämlich der nächste Antritt um 20 Uhr hier im Wordstream bei Detektor FM. Bis dahin gibt es diese Sendung auch als Podcast mit langen
3: Interviewversionen und, wer es noch nicht bemerkt hat, es gibt jetzt auf Spotify auch eine Playlist,
1: in der wir alle Songs der Sendung versammeln. Und die findet man unter dem Account detektor.fm und mit etwas Handarbeit und Geduld lässt sich damit dann eine XXL-Sendung basteln. Denn im Podcast dürfen wir ja bekanntermaßen die Musik nicht komplett ausspielen, müssen die deswegen so ein bisschen kürzen. Das ist bei Spotify dann natürlich nicht mehr nötig.
3: Und wenn alles so klappt, wie geplant, melden wir uns nochmal zwischendurch und sagen ansonsten frohes Neues, frohes Rollen
1: und gute Fahrt. Gleichfalls und bis bald. Danke Christian. Danke Gerolf. Tschüss.
2: Tschüss.